0: projektem zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Renta wdowia to finansowe wsparcie dla emeryta po śmierci współmałżonka, mówi wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin, przedstawiciel wnioskodawców projektu. Żeby do swojego świadczenia można było pobierać 50% renty rodzinnej po zmarłym. Jest też druga możliwość, można zachować całą rentę rodzinną po zmarłym plus 50% własnego świadczenia. Każdego roku budżet państwa będzie musiał znaleźć na to około 13 miliardów złotych. Z powodu kiepskiej pogody wiele osób wypoczywających w górach skradza swoje pobyty. Już w weekend rozpocznie się ostatni turnus ferii. Reporterka to FM Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, czy w przyszłym tygodniu jest jeszcze szansa na śnieg. Na pewno nie na początku, jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, temperatury wzrosną nawet do 15 stopni.
1: Więc początek przyszłego tygodnia, kiedy to zaczną ferie dzieci z województwa małopolskiego, cały czas wiosenny, niestety
2: deszczowy.
0: Do tego w górach zapowiadany jest halny wiatr, dlatego warunki narciarzy mogą bardzo rozczarować.
2: Według modeli długoterminowych zima może jeszcze się pojawić po
3: 19 d- d- dniu lutego.
0: Już w ten weekend poza małopolską ferię zaczynają też kujawsko-pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Katarzyna Młynarczyk, Tok Kolejne informacje w Tok o 9.20. A teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One, monitorujących
3: ciśnienie, puls i poziom cukru.
0: Opady śniegu pogorszyły rano warunki na podhalańskich drogach. Problemy mają samochody m.in. na górskich odcinkach dróg krajowych. Dziś najwięcej chmur w południowej połowie kraju, w pozostałej części Polski wprawdzie też pochmurno, ale z przejaśnieniami. W okolicach zera, na termometrach w ciągu dnia w Białymstoku, do dwóch stopni powyżej zera w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Trzy stopnie w Poznaniu i Szczecinie, cztery we Wrocławiu. Czas na raport smogowy w Tokew.
3: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
0: Tylko skarżysko kamienne wyłamuje się dziś z ogólnego dobrego trendu, jaki panuje w całej Polsce, jeśli chodzi o jakość powietrza. Tam normy lekko przekroczone. W pozostałych miastach jest dobrze lub bardzo dobrze. Kolejny raport smogowy w Tokio po 17. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów: Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprasza sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. A także wiceszef Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Wszystko się zgadza. Dokładnie. Czytam, że w ramach tego komitetu będą państwo zajmować się wdrażaniem polityki AI i tworzeniem strategii cyfrowej, czyli w zasadzie czym będziecie się zajmować? Będziemy się zajmować po pierwsze wdrażaniem dokumentu, który
5: już istnieje. Strategia, polityka AI od 2020 roku, natomiast z jego wdrożeniem było bardzo słabo. I to też wynikało z tego, że Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w zeszłym tygodniu pierwszy raz zebrał się w gronie wiceministrów ze wszystkich resortów na żywo, w sali i ci wiceministrowie mogli zobaczyć, że rzeczywiście jest coś takiego jak polityka AI i że taka polityka, jeżeli zostanie dobrze wdrożona, będzie miała bardzo dużo dobrych efektów dla polskiej gospodarki działania też państwa, a z tym wdrożeniem właśnie było bardzo słabo, jeżeli chodzi o ministerstwo i jeżeli chodzi o projekty prowadzone przez nie.
1: To ja tylko dodam, AI to oczywiście sztuczna inteligencja, ale gdybyśmy się mogli tu pokusić o jakiś konkret, co jest w tym dokumencie? Co zakłada ta strategia? Ta, ta strategia zakłada wdrożenie e, polityki z wykorzystaniem
5: narzędzi sztucznej inteligencji w ministerstwach oraz ogólnie w e, działaniu administracji e, publicznej. E, przykładowe narzędzia, wykorzystanie e, sztucznej inteligencji do przeglądania e, dokumentów sprawozdań finansowych pod e, kątem efektywności, pod kątem potencjalnych e, nadużyć, czy też e, e, skanowanie pism, e, żeby wyłapywać błędy, e, e, czy też e, wykorzystanie narzędzi, sztucznej inteligencji do kontaktu z klientami, co na przykład planuje Ministerstwo Finansów w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej. I to jest tylko ta część administracji publicznej, a jest też część dotycząca małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ na całym świecie przedsiębiorstwa wdrażają narzędzia sztucznej inteligencji w codziennej codziennej pracy, ale także w tworzeniu produktów, które później wypuszczają na rynek. W Polsce jesteśmy bardzo daleko z tyłu, co na M się zemści, ponieważ będziemy mieli gorszą pozycję na rynkach zewnętrznych.
1: No dobrze, ale rozumiem, że jeśli trzymamy się tej administracji rządowej, to ta strategia przebiega tak dwutorowo. Z jednej strony ma w jakiś sposób uporządkować czy pomóc w pracy urzędnikom wewnątrz resortów czy podległych jednostek, ale z drugiej strony chodzi też o te relacje, jak rozumiem państwo, obywatel.
5: Tak, zdecydowanie, ponieważ nowe narzędzia pozwalają te relacje po pierwsze usprawnić, a po drugie e, sprawić, żeby te procedury nie tylko były sprawniejsze, ale także, żeby tych procedur
1: było, było mniej. Żebym I do tego... Dobrze zrozumiał Państwo dzisiaj, macie już narzędzia, które mogą pozwolić usprawnić te procesy, czy to jest dopiero propozycja, żeby w tym kierunku iść?
5: Te narzędzia są znane. Wiemy, co robić. Musimy je budować, musimy je odpowiednio e, sfinansować i co jest tutaj najważniejsze, kluczowe, musimy przygotować całą administrację do przyjęcia i e, e, połączenia się z tymi narzędziami. I tu potrzebujemy interoperacyjności, e, czyli potrzebujemy współpracy pomiędzy urzędami, tak, żeby wyjść z tej silosowości na poziomie właśnie, właśnie narzędzi, żeby nie było tak, że jak Ministerstwo, załóżmy, Sprawiedliwości wprowadzi te narzędzia, to żeby Ministerstwo Rolnictwa nie musiało od zera tego budować.
1: No dobrze, a na ile w tym całym procesie będzie was wspierać ten, mam wrażenie, już słynny zespół doradczy? czy sztuczna inteligencja dla Polski?
5: To jest jeden z z zespołów, konkretnie grupa robocza, która tworzy ekosystem wokół Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, wokół Ministerstwa Cyfryzacji. No i jest to dodatek do grupy, która istnieje, ponieważ istnieje grupa robocza AI, czyli GRAJ, w której jest kilkaset ekspertek i ekspertów z różnych dziedzin związanych za sztuczną inteligencją i w tej chwili prowadzimy działania mające na celu uporządkowanie całej struktury i zaktywizowanie. To zabiera czas. Mamy już ten element w postaci play. Teraz aktywizujemy ele- ważny element w postaci, w postaci gry i potrzebujemy na to I jeszcze pewnie kilku tygodni. Zaprosimy na pierwsze spotkanie, ponieważ to też jest przykład problemów, jakie mamy w ministerstwie i ogólnie w rządzie, że na przykład mamy fantastyczną grupę roboczą AI, ale nigdzie w ministerstwie nie można znaleźć dokumentu, który powoływał tę grupę, więc pewnie będziemy musieli od ją
1: powoływać. Do, do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy, ale zatrzymajmy się przy tym y, zespole doradczym, o którym wspomniałem. Jest już trochę znany, bo unosi się trochę znaków zapytania, czy wątpliwości wokół osób, które tworzą ten zespół. I ciekawa jest też historia, w jaki sposób ten zespół powstał, to znaczy y, pański szef, czyli minister Gawkowski prezentował to w ten sposób, że po prostu grupa entuzjastów przyszła do ministerstwa, zgłosiła taką chęć, żeby taki zespół powołać i tak się stało. Czy macie to już wyjaśnione? Czy pan dzisiaj ma jakieś w ogóle wątpliwości co do tych nazwisk, które są w tym zespole? Ale To tak
5: się właśnie dzieje, tak się właśnie buduje grupy doradcze, zespoły doradcze, że chętni się zgłaszają. Też od... I od,
1: wszystkich chętnych
5: przyjmuje. Od tak. Ponieważ są to grupy doradcze, które nie mają żadnego wpływu na proces legislacyjny. No ani mają wpływ, żadnych... bo doradzają ale w, w którym kierunku pójść i można ale dokładnie, posłuchać. ale dokładnie w dokumencie powołującym tę grupę jest wskazane, że jest to doradco z wyłączeniem wszystkich aktów legislacyjnych, które są tworzone w rządzie. I to załatwia sprawę. My to ma, mamy jasno, jasno wyznaczone. I właśnie takie zespoły, grupy doradcze, które doradzają bezpłatnie i, i nie mają wpływu na podejmowanie decyzji, no, tak samo jak spotykamy się z organizacją organizacjami pozarządowymi, tak samo jak spotykamy się z przedstawicielami pracowników, pracodawców. No, musimy na nowo nauczyć się, że prowadzimy dialog społeczny na różnych poziomach i później do najpierw pracowników ministerstwa,
1: a na końcu do polityków w kierownictwie ministerstwa należy podejmowanie decyzji. Ja to wszystko rozumiem, tylko, że to jest jednak trochę inna formuła, bo oficjalnie minister prezentuje, że zespół jest powołany, potem pozuje do do, do zdjęcia, potem pojawiają się jakieś wątpliwości wokół tych nazwisk. Jestem ciekaw, czy pan jako wiceminister cyfryzacji ma dzisiaj pełne przekonanie, może z takim pełnym przekonaniem powiedzieć, że te osoby są krystalicznie czyste, bo mówimy o osobach, które na przykład swój biznes rozkręcały w Chinach. Wszyscy wiemy, że na polu technologii Europa i Chiny no, w niektórych obszarach mają sprzeczne interesy jednak. Panie doktorze, ja o nikim nie powiem, że ktoś
5: jest krystalicznie czysty, ponieważ pracuję w Ministerstwie Cyfryzacji, a nie w służbach, które mają wiedzę, czy ktoś jest krystalicznie
1: czysty, czy nie. To Co jest moje pytanie, dla mnie Czy przed powołaniem tego zespołu na przykład były jakieś odpowiednie procedury bezpieczeństwa, po których minister Gawkowski, czy pan, czy inne osoby, które współpracują potem z zespołem doradczym, mogą właśnie mieć takie pełne przekonanie i pewność, że nie ma co do nich żadnego zarzutu, żadnej wątpliwości.
5: Wszystkie procedury na odpowiednich poziomach, czy od zespołów doradczych, czy przez dostępy do informacji są zachowywane i to jest coś naturalnego. Natomiast to nie dzieje się tak, że zarzucamy kontrolami wszystkich, którzy nam nam doradzają, czy którzy wysyłają nam opinie do nawet projektów ustaw, bo na przykład ostatnio mieliśmy konsultacje społeczne, gdzie 39 podmiotów wyspało takie, takie konsultacje. Tak, I ale tutaj... wyobrażam
1: sobie, że w idealnym świecie tak wrażliwe ministerstwo jak Ministerstwo Cyfryzacji, no jednak ma pewnego rodzaju osłonę. A pytam dlatego, że pański przełożony, czyli znów wrócę do ministra Gawkowskiego, pytany w innych mediach o ten e, zespół i te wątpliwości powiedział, że jeśli się pojawią w przyszłości jakieś wątpliwości, to tutaj będą zapadały odpowiednie decyzje. Czyli tak jakby trochę była odwrócona kolejność. Najpierw powołujemy zespół doradczy, a potem będziemy go sprawdzać.
5: Ale panie redaktorze, To właśnie tak działa, że że to nie minister nawet cyfryzacji, który nie ma dostępu do informacji, które mogłyby dawać jakieś wątpliwości, ale wszystkie służby, które mają dostęp do takiej informacji, informują o różnych sprawach i na tej podstawie minister, czy cyfryzacji czy rolnictwa, czy spraw zagranicznych podejmuje decyzję. To tak właśnie działa, natomiast tak jak mówiłem, to jest cały ekosystem dialogu Jasne. społecznego i my ten dialog musimy uporządkować i odbudować od nowa, dlatego na przykład stworzyliśmy w ministerstwie wydział dialogu społecznego, który w ogóle nie istniał. To nie miało żadnych zasad wcześniej.
1: To ono- Koniec tego wątku, chciałem jeszcze się dowiedzieć. Czy Pana jako przedstawiciela Lewicy trochę nie razi to, że w tym zespole są przedstawiciele biznesu? W takiej sprawie, gdzie mówimy o rozwoju technologii, gdzie owszem pieniądze, biznes to jest bardzo ważna sprawa, ale z drugiej strony są też regulacje prawne i etyka. Nie razi mnie to, ponieważ
5: poza tymi siedmioma, ośmioma przedstawicielami biznesu mamy również około 100-150 przedstawicieli nauki, przedstawicieli etyki sztucznej inteligencji, przedstawicieli organizacji pozarządowych, więc dlatego uważam,
1: że należy wysłuchiwać wszystkich stron i na tym polega właśnie dialog społeczny. To na koniec, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, chciałem jeszcze zapytać o Krajowy Plan Odbudowy. Pan z ramienia Ministerstwa zasiada w Komitecie Monitorującym KPO, czyli w takim ciele, które właśnie też z udziałem przedstawicieli strony społecznej ma kontrolować to, co z KPO się dzieje. Słyszymy zapowiedzi państwa nowego rządu, że będzie próba renegocjacji tego Krajowego Planu Odbudowy. Czy, Czy w pańskiej działce, w tej cyfryzacji coś w tym planie się będzie zmieniać? Macie jakąś propozycję?
5: No, tutaj jest problem terminowy, ponieważ zostało nam 2,5 roku do wykonania inwestycji, a w części tych inwestycji mamy opóźnienia, które staramy się nadrabiać. Natomiast no, w przypadku np. Ministerstwa Cyfryzacji to my nie wskazujemy opóźnień w zakresie roku 2026, ale widzimy, że w niektórych inwestycjach np. przykład jeżeli chodzi o zwiększanie umiejętności cyfrowych. Widzimy, że O ile ten ostateczny cel zdążymy, to jest cel pośredni w 2025 roku, który zgłosiliśmy, że tutaj możemy nie zdążyć w tym kwartale i będziemy chcieli tutaj to to, to przenieść do kwartału następnego. To było... Przechodziliśmy z panią ministrą Pełczyńską na Łęcz punkt po punkcie. Tutaj jestem bardzo wdzięczny pani minister Pełczyńskiej na Łęcz, która osobiście siedziała nad każdymi, nad każdym punktem KPO i rozmawiała prosiła szczegóły, wspólnie wypracowywaliśmy to, to stanowisko. No i no teraz do nas należy, że to, co opisaliśmy, że zdążymy, żeby się wziąć ostro do roboty, tak jak na przykład z Krajowym Centrum Przetwarzania Danych i nadrabiać te miesiące zaległości, które niestety zastaliśmy. To jeszcze krótko, co dalej z laptopami dla uczniów? Dzisiaj po godzinie 12.00 Krzysztof Gawkowski organizuje konferencję prasową, w której przedstawi dalszy plan oraz opowie jak dotychczas to wyglądało. Tutaj no, należy się spodziewać już konkretnych propozycji po ocenie i audycie też
1: tego programu. Bo tak się zastanawiam, kiedy przyglądam się tej propozycji. To jest moja osobista opinia. Mam takie odczucie, że ten postulat laptopy dla uczniów to jest taki postulat sprzed 10, może piętnastu lat, że wydaje mi się, że w niektórych miejscach czy krajach można obserwować jakiś odwrot od tej cyfrowej technologii w szkołach. To znaczy widać, że nie zawsze ona przynosi jakieś korzyści. Dzieci lepiej skupiają się, kiedy mogą czuć się z takich tradycyjnych książek, bo i tak mają dość dużo tej nowej technologii w swoim czasie wolnym, prywatnym, więc jeśli mają go jeszcze w szkole, to ja nie wiem, czy tu nie pogłębiamy jakiegoś problemu zamiast go rozwiązywać.
5: No z mojego punktu widzenia tutaj jest duża nierówność, ponieważ wiele szkół zgłasza się do nas, że mają albo przestarzały sprzęt, czasem właśnie piętnastoletni, albo w ogóle już tego Sprzętu nie mają, no a my nie mamy takiego programu, jak to był laptop dla ucznia, laptop dla podstawówki, żeby wszystkie podstawówki w Polsce miały wystarczającą liczbę laptopów, więc to jest ta nierówność. Czyli podróż... jeśli
1: dobrze rozumiem, lepiej ten komputer, żeby był w szkole, niż żeby to był laptop taki... Z którym, z którym można wykorzystywać w celach takie, edukacyjnych i w czasie wolnym. Znaczy takie, są, takie są
5: moje obserwacje o tej nierówności, że wiele szkół no, zgłasza te, te problemy, a druga moja obserwacja jest taka, że no, rozdano laptopy, ale nie rozdano również dedykowanych aplikacji do tych laptopów, żeby dzieci mogły też z tego dobrze korzystać. My, dorośli, nie zapewniliśmy im, im tego, żeby poza samym laptopem i aplikacjami, które są z którego na co dzień korzystają, miały też coś jeszcze, żeby się rozwijać.
1: Jak rozumiem więcej szczegółów, jeśli chodzi o laptopy dla uczniów, tego dowiemy się już od ministra cyfryzacji po godzinie 12, a z nami był wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia.
3: Informacje. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor. www.big.pl Na program zaprosił sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11.40. Sponsorem programu jest warszawski Teatr Komedia, wystawiający od 23 lutego arcyfarsę Czego Nie Widać w reżyserii Piotra Cieplaka.
6: Reklama Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 1090 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy?
0: Tak, teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 1090 zł netto miesięcznie w najmniej Kinto One z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały
6: rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Odjazdowa zima na stacjach Pipi, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Whelping Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach Pipi. Cena hot przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
3: Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Pomarańcze deserowe na wagę? Tylko 3,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji? Jedynie 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji? 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo. Kraina mięs Mega Paka? Tylko 9,99 za kilogram. A wszystkie produkty finish? Drugi tańszy produkt 50% taniej. I to są dobre powody, by iść do Biedronki.
0: Marian, mm? ty a w tłusty czwartek to co się właściwie robi?
7: Ach to co Barbara? Idzie się do media ekspert po tłuste rabaty? No na przykład na ekspresy do kawy.
0: A- że do się
2: kawusia.
7: No właśnie. Przeceny na walentynki w MediaExpert.
0: Na
4: przykład idealny na Tłusty Czwartek Express de Longi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1849. Z kodem rabatowym taniej o 150 złotych. Ekspert. W Tłusty Czwartek w Lidlu ogromny wybór pączków w super niskich cenach. Na przykład pączek z nadzieniem wieloowocowym cena przed obniżką złoty 15 zł za sztukę. A teraz aż 74% taniej. Tylko 29 groszy przy zakupie 24 sztuk. Tak, aż 74% taniej. Tylko 29 groszy przy zakupie 24 sztuk. Cena maleje, ty koszyk pącznieje.
7: Zakupy robię w Lidlu.
0: Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Efektem przyszłotygodniowych wizyt w Berlinie i Paryżu premiera Donalda Tuska może być zwiększenie produkcji sprzętu i amunicji oraz zwiększenie dostaw dla Ukrainy. Ocenił w tokę Femsze w polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W poniedziałek szef rządu spotka się we francuskiej stolicy z Emanuelem Macronem, a w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem. Rolnicy w ramach protestu zablokują jutro granicę polsko-ukraińską, a także drogi i miasta w całym kraju. Na przykład w Kujawsko-Pomorskiem rolnicy zapowiadają blokadę sześciu wjazdów do Torunia i to już od piątej rano informuje prezydent miasta Michał Zaleski. Z
6: naszej strony jako administracji samorządowej najważniejsze jest to, aby przebieg tej akcji protestacyjnej zapewnił funkcjonowanie miasta niezależnie od tego, jaki będzie rozmiar samej akcji. Na tym nam najbardziej zależy. Z taką prośbą do organizatorów akcji protestacyjnej się zwracaliśmy.
0: Rolnicy protestują między innymi przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych na na polski rynek z Ukrainy sprzeciwiają się także działaniom Unii Europejskiej, która planuje wyznaczenie kolejnego celu redukcji emisji CO2. Rada nadzorcza PGE odwołała prezesa spółki Wojciecha Dąbrowskiego i wiceprezesów Wandy oraz Rafała Włodarskiego. Obowiązki prezesa zarządu spółki powierzono Erykowi Kosińskiemu. Dziś w południe poznamy filmy i twórców nominowanych do 26 polskich nagród filmowych Orły. Ceremonia wręczenia Nagród Polskiej Akademii Filmowej 4 marca. Goda. Najwięcej przejaśnień dziś na północy, w pozostałych regionach więcej chmur. Na zachodzie deszcz, a na południu deszcz ze śniegiem na termometrach od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie. Do plus trzech na południe i wschodzie, cztery w centrum i pięć na zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 26 minut po dziewiątej, czas na drugą część magazynu EKG. i Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę będę pytać o stopy procentowe i Radę Polityki Pieniężnej, ale wcześniej tak sobie pomyślałem, może jeszcze zostaniemy w temacie tej sztucznej inteligencji, bo tak z w czystej ciekawości zastanawiam się, czy ta sztuczna inteligencja jakoś objawia się w Waszej pracy, w czymś y, pomaga, przeszkadza, coś Was. Y- Niepokoi, a może coś was właściwie cieszy i satysfakcjonuje, że wreszcie jest jakieś narzędzie, którego potrzebowaliście. Kiwacie głową, to zaczynamy. I Anna na Pandera.
8: No właśnie my akurat y, korzystamy z, z takich y, nowych rozwiązań. Może nie, nie wiem, czy już można to nazwać sztuczną inteligencją, ale wykorzystaniem algorytmów na rzecz transformacji energetycznej. I to jest, uważam, y, wielka szansa dla nas po to, że w transformacji energetycznej każdy tak naprawdę domaga się wsparcia. Domagają się wsparcia Górnicy, ci co spalają węgiel, ci co produkują oze i odbiorcy na końcu chcą też mieć wsparcie, a te narzędzia jakby dają niesamowite możliwości optymalizacji i innego myślenia o, o sektorze energii, transportu, przemysłu, które nagle można ze sobą też połączyć po to, mówiąc tak najprościej, jak to się da, żeby zredukować koszty. Więc ja uważam, że dla transformacji energetycznej, którą się zajmuję, jest przyszłość i też sprawa, którą można wykorzystać naprawdę dobrze.
1: A tak próbuję sobie wyobrazić, jak to działa. W
8: jakimś konkretnym przykładzie. To działa przede wszystkim w taki sposób, że my tak naprawdę w tej chwili działamy bez danych czasami, bez wiedzy na temat tego, ile energii zużywamy, ile ona kosztuje w danym momencie czasu i jak moglibyśmy jej zużywać mniej. Albo jak moglibyśmy zamiast kupować energię na przykład z elektrowni węglowej, wykorzystać usługę redukowania, zapotrzebowania na tę energię. I z, z grubsza, dzięki y, tym rozwiązaniom, tworzą się takie y, po prostu y, jakby systemy, y, można nazwać to aplikacją albo digital twin, czyli takie cyfrowe bliźniaki, które dają możliwość y, po prostu lepszego operowania zużyciem i y, 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 y produkcją energii.
1: Przyznam szczerze, że tak w ciemno strzelałem z tym pytaniem, ale jak się okazuje, jest to o czym y, mówicie? Mówiła, mówiła Joanna Maćkowiak Pandera Ignacy Morawski.
2: Tak, ja z, zacząłem korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, szczególnie tej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tych modeli językowych i przez, przez, przez wiele miesięcy próbowałem różnych zastosowań i mam trochę wniosków pewne nadzieje nie spełniły się i w pewnych aspektach uważam zdolności tych modeli obecnych są rozczarowujące, a w pewnych jest to rzeczywiście wsparcie więc w czym wsparcie najpierw? Na pewno bardzo mocno do przodu poszły zdolności odczytywania dźwięku, czyli na przykład mamy rozmowę jakąś i chcemy ją sobie spisać to wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu te narzędzia były dość słabe Teraz wrzucamy po prostu plik dźwiękowy i mamy spisaną e, rozmowę To jest duża oszczędność czasu, jeżeli ktoś y, rozmawia a, a wywiady prowadzi się nie tylko w takiej pracy ty, czysto dziennikarskiej, ale też analitycznej tak? Jak się robi na przykład jakieś analizy branżowe, to bardzo często rozmawia się z ludźmi I trzeba po prostu te rozmowy spisać i tak dalej
1: Też wyobrażam sobie, że tekst <śmiech> łatwiej przeszukiwać niż dźwięk
8: Też tłumaczyć tak, i, tak, i
2: kolejna rzecz tłumaczenie, czyli rozbi- rozbiłem rewelacja. rozmowę po angielsku yy, i po prostu ją z automatu przetłumaczyłem, aczkolwiek oczywiście później trzeba to przeczytać, bo nie, niektóre fragmenty są yy, yy, od czapy zupełnie, więc trzeba to kontrolować. No dobrze, Zależy, to, to jest wsparcie, Zależy, to jest z z a, co, jest, a co, nie co, działa? co nie działa, moim zdaniem bardzo słabo działa wsparcie takie koncepcyjne. To mhm. znaczy, załóżmy, poszukuję badań w jakimś temacie, tak? Mam jakieś pytanie badawcze nie wiem, jak czynnik X wpływa na coś tam, tak? I zadaję pytanie, jakie są badania na ten temat, tak? I to, co może mówiąc brzydko, wypluwa ten model sztucznej inteligencji, jak korzystałem z ChatGPT, GPT, było rozczarowujące, naprawdę, w sensie po po tylu głosach, że jest to absolutnie, totalnie przełomowe rozwiązanie, byłem rozczarowany, bo sam byłem w stanie więcej wygrzebać dość szybko w internecie, niż niż przedstawiało mi to narzędzie. Też taka praca koncepcyjna, będzie, jak ta ludzka Dziesięć. Mam, mam taki problem, chcę go rozpisać. Podaj mi, proszę, 10 punktów, który, nad którymi mogę się zastanowić. To jest często jest to rozczarowujące. W sensie nie, nie są to zwykle jakieś takie, takie koncepcje, które mogłyby im pomóc w jakimś innowacyjnym myśleniu.
6: Nie są pogłębione po prostu też często.
2: Tak. No to jeszcze pani Karolina Opilewicz
6: e, t- Tak jak mówiła pani Jonna, tam gdzie mm, AI może się przydać do optymalizacji pewnych procesów i wykorzystania na przykład źródeł energii, to pewnie w ogóle w przemyśle w bardzo wielu aspektach e, AI będzie pomocny. E, AI też jest jakby osobną, już buduje gospodarkę gdzieś tam w osobnym, prawda, sektorze, e, przecież niedawno była ta informacja o polskim startupie, który, polskim AI startupie, który jest uważany jeszcze nieoficjalnie chyba, ale za trzeciego polskiego tak zwanego jednorosta, czyli startup wyceniany na miliard dolarów. I to są właśnie, to jest ten generatywny AI, czyli zajmujący się mową, a dokładnie oni mają taką technologię, że możesz swoją wypowiedź przekształcić w głos niemal dowolnego człowieka, którego głos jest gdzieś tam w przestrzeni internetu, na przykład aktora, polityka i tak dalej. No więc tutaj Um, to jest bardzo ciekawa technologia i faktycznie oni ma,
1: powioło, grozą trochę.
6: bardzo kolejne ba, bardzo dobre kolejne rundy inwestycyjne i się bardzo szybko rozwijają a to jest startup założony on ma dwa lata, także to też pokazuje jakby dynamikę rozwoju tego sektora Ale ja też mam takie poczucie, że kiedyś ktoś w moim zespole podsunął mi pewne materiały, o które poprosiłam na jakiś temat i od razu rozpoznałam, że one są pozyskane z czata GPT, ponieważ faktycznie zabrakło mi tam pogłębienia i można było wyczuć takie takie tezy, które powtarzają się po prostu wielokrotnie w wielu miejscach, powtarzane przez wiele osób.
2: Nie zdaje testu Turinga, że jednak się da... wyłapać, że to komputer prawda, zrobił. No tu rozumiem, tak. wszystko zależy od
1: tego, jaki, jaka jest jakość tych danych, które się dostarcza potem do przetworzenia tej sztucznej inteligencji. Jeśli korzysta z całego zasobu internetu, to tam są rzeczy wartościowe i mniej wartościowe, więc no suma tego i, i potem, co potem z siebie wyrzuca, czy jak mówił pan Ignacy Morawski, wypluwa sztuczna inteligencja, no to może pozostawiać jakieś wątpliwości, czy, czy, czy może mm, nie odpowiadać tym naszym potrzebom. No dobrze, no to z tej sztucznej inteligencji zejdźmy na ziemię i wróćmy do Rady Polityki Pieniężnej. W tej części może krótko pan Ignacy Morawski, bo mam przed sobą komunikat Rady Polityki Pieniężnej, chyba nie napisany przez sztuczną inteligencję, tylko jednak przez członków Rady. Mógł być
2: akurat, bo to jest bardzo powtarzalny schemat. Mógł być,
1: ale powtarzalny, choć pojawiło się jedno zdanie, które mnie zaciekawiło, państwu je zacytuję, bo decyzja to oczywiście bez zaskoczenia, wszyscy się spodziewaliśmy, że te stopy pozostaną w miejscu, ale jest w tym komunikacie po decyzji Rady takie zdanie. W przypadku przywrócenia wyższych stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii w drugiej połowie tego roku inflacja może istotnie wzrosnąć. Ciekawe zdanie, czy w sumie nic oczywistego. Tak,
2: jest to to niewątpliwie prawda. Aczkolwiek nie, nie wydaje mi się, żeby bank centralny powinien reagować na wzrost inflacji wynikający ze zmian stawek podatkowych czy zmian cen regulowanych. Bank centralny powinien reagować głównie na presję inflacyjną związaną z popytem. A dlaczego na to akurat nie Natomiast, powinien? Natomiast y, generalnie, no, ja rozumiem, że jest to jakieś wspomnienie o tym, jakie są prognozy inflacyjne na ten rok. Inflacja zapewne spadnie wkrótce i to dość mocno, może do 2-3% y, i później odbije w drugiej połowie roku. I teraz pytanie, o ile odbije zależy od tego, jakie właśnie będą zmiany cen energii to znaczy w jakim stopniu zostaną one odmrożone mówię tu o energii elektrycznej i kiedy, w jakim momencie zostanie przywrócona poprzednia stawka wat na żywność. Generalnie obie te zmiany i energia i wad na żywność mogą podbić inflację o mniej więcej 3 punkty procentowe. Tak? Jeżeli zostaną to sporo. jeżeli by zostały dokonane te zmiany w, w pełni, to znaczy by zostały odmrożone ceny energii i przywrócona w pełni stawka wad. Wydaje się, że taki scenariusz pełnego odmrożenia, pełnego przywrócenia stawki VAT może jest nie najbardziej prawdopodobny, Więc wydaje mi się, że bardziej realistyczne byłoby spojrzenie takie, że że inflacja z tych powodów, z tych powodów, bo cała masa czynników wpływa na inflację, wzrośnie w drugiej połowie roku może o półtora punktu procentowego, coś takiego. Natomiast, więc na pewno dla Banku Centralnego jest to jakiś element wpływający na ich myślenie o procesach inflacyjnych, ale nie sądzę, żeby to był jakiś kluczowy czynnik, który będzie determinował decyzję o stopach procentowych, aczkolwiek niektórzy stawiają taką hipotezę, że bank centralny niechętny rządowi mógłby wykorzystać taki wzrost inflacji wywołany zmianami regulacyjnymi do podwyżki stóp procentowych. Są takie hipotezy. Ja tego nie, nie zgadzam się z tym, ale, ale jest to gdzieś tam w, w spektrum myślenia analityków. To
1: tutaj na moment się zatrzymajmy. zawiesimy w powietrzu temat cen energii, bo do tego wrócimy po informacjach Radia Tok FM z pytaniem, czy wiemy właściwie, co będzie się działo w tej drugiej połowie roku, bo na na razie wszyscy wiemy, ceny energii elektrycznej są zamrożone, no właśnie, tylko do pierwszej połowy tego roku. Jest 9:36. Wracamy tuż po informacjach.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja.
8: Przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko. Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej inteligencji w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z
6: nich pracuje za granicą?
3: Te historie zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na ToKFm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefn. Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M34 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Walentynki w Media Expert Przeceny na walentynki w Media Expert Na przykład Smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert tu włączamy
0: niskie ceny
3: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o
4: 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z 3 gwarancją.
8: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
3: Maxiluten D3? Tak.
8: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy
0: D3.
3: Maxiluten D3. Aflofarm.
0: Kochanie, czas na misję tanio i słodko.
4: Dziś w Carrefourze pączki z nadzieniem wieloowocowym aż 71% taniej. Tylko 39 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk w opakowaniu. Cena przed obniżką 23,88 za opakowanie. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Teraz w Lidlu aż 300 produktów. Kupisz taniej. Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów. Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania. A to nie wszystko. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu. Kaszel suchy, a może jednak mokry. Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na
6: Twój kaszel. Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Do koszyka oszczędności o Okazje same wpadają. Kawa mielona, lavazza qualita rossa, 14,99 za opakowanie 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 21,97. Oferta od 8 do 14 lutego. Oszą. 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych ponownie może trafić pod obrady Sejmu. Projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie przygotowali m.in. Zieloni. Już cztery lata temu taki zakaz zapowiadał prezes PiSu Jarosław Kaczyński w ramach tzw. piątki dla zwierząt, ale m.in. po protestach hodowców prace nad nowelizacją tknęły w Senacie. Jak ocenia Magdalena Gałkiewicz z łódzkiej partii Zieloni, znowelizowana ustawa miałaby być korzystna dla aktualnych hodowców. Daję im po pierwsze pięcioletnie odszkodowania. Oraz odprawy dla pracowników. Te odszkodowania są tym wyższe, im wcześniej dana ferma zostanie zamknięta. Gałkiewicz dodaje, że chodzi o przemysł, na którym zarabia wąska grupa osób, a tracą trzymane w fatalnych warunkach zwierzęta, ale także ludzie i ogólnie rozumiane środowisko. Jutro rolnicy zablokują polsko-ukraińską granicę i drogi w całej Polsce. Protestują między innymi przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Dziś tłusty czwartek z tej okazji w Krakowie łączymy przyjemne z pożytecznym i kupując pączki, pomagamy potrzebującym. Krakowscy restauratorzy łączą siły w słusznej sprawie w ramach akcji Pączkujmy Dobro. W lokalach, na co dzień słynących z innego asortymentu pojawiły się domowe, karnawałowe słodkości. Wszystkie pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na cel charytatywny, mówi organizatorka akcji Izabela Chyłek. Cały dochód ze sprzedaży zdatków za te słodkości będzie przekazany w tym roku na termokawę. Jest to taka akcja społeczna, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Kupuje im termosy, rozdają również kanapki w takim okresie jesienno-zimowym. Dobro pączkuję w Krakowie po raz czwarty. Pogoda. Najwięcej przejaśnień dziś na północy. W pozostałych regionach więcej chmur. Na zachodzie deszcze, na południu deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie do plus trzech na południu i wschodzie. Cztery w centrum, pięć na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest
3: dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Info Monitor. www.big.pl Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 9.42. Wracamy do naszej dyskusji w magazynie EKG. W studiu TOK FM przypomnę dziś pani Joanna Maćkowiak-Pandera, pani Karolina Opielewicz i pan Ignacy Morawski. Tuż przed informacjami pytałem co z tymi cenami energii. No Wszyscy wiemy pierwsza połowa roku, sprawa jest jasna. Będzie tak jak do tej pory, bo ceny energii elektrycznej są zamrożone, a w drugiej połowie roku co? I to pytanie do pani Joanny Maćkowiak-Pandery.
8: No, myślę, że to jest głównie pytanie do y, rządu w tej chwili, jakie będą do decyzje. Na pewno ich e, nie Ale widać jeszcze. Ale nie ma Pani jeszcze. jakieś przesłuchy. E, no przesłuchy mam e, takie, jak e, słychać było w mediach. Pani minister Paulina henning zapowiedziała, że e, będą chcieli wspierać e, jakby osoby, czy gospodarstwa domowe o niskich dochodach i to jest na pewno słuszny kierunek. Natomiast no, to jest, dosyć, jest to dosyć e, skomplikowane we wdrożeniu, bo e, po, po pierwsze, co to znaczy, kto ma mieć ten niski dochód? Czy ten e, osoba, na którą jest zarejestrowany licznik w domu, no to wtedy też można to zmienić. Można na przykład dokonać jakiejś machloi i po prostu prze, przerejestrować ten licznik na kogoś. Więc to będzie skomplikowane we wdrożeniu, ale na pewno to jest słuszny kierunek. No jest oczywiste, że my nie możemy dopłacać do wydobycia węgla, do spalania węgla, a później do, dopłacamy w tej chwili do, do konsumpcji energii, bo właśnie wspierając odbiorców, a na końcu jeszcze dopłacamy do ochrony środowiska, bo to wszystko wywołuje efekty środowiskowe. To jest nonsens. No zresztą tego przy okazji odchodzić.
1: wprowadzenia tych wszystkich tarczy osłonowych, czy to tego obniżonego, czy właściwie zerowego vat na żywność, czy przy wszystkich innych historiach, zawsze mówiliśmy no kiedyś trzeba będzie z tego zrezygnować. Tylko pytanie, w jaki sposób to zrobić.
8: Na na pewno stopniowy, na pewno nieszokowy, ewolucyjny, planując z wyprzedzeniem kroki, bo mi się wydaje, że tutaj kluczem jest to, żeby ludzie też wiedzieli, przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, też gospodarstwa domowe, co ich czeka. I to jest jakby moim zdaniem kluczowe. To, co jest istotne, to to, że rzeczywiście niewiele się zmieniło i to jest paradoks, bo z jednej strony ceny na rynku hurtowym, energii elektrycznej spadają, ale jednak ten rynek dla dla odbiorców końcowych jest regulowany ściśle, więc decyzje taryfowe, które wydaje prezes URE na przełomie roku, one dalej obowiązują na ten rok, czyli jeżeli dojdzie do uwolnienia cen w czerwcu, to dalej jest ryzyko, że ci, którzy mało energii zużywają, tam zresztą tysiąc kilowatogodzin, dla nich ten skok cen bez żadnych mechanizmów łagodzących będzie dosyć radykalny, bo to będzie gdzieś 60-70 90%. Już dla tych... Mówimy zduży...
1: o całym rachunku.
8: Mówimy o cenie jednostkowej za kilowatogodzinę, czyli te osoby płacą w tej chwili 90 groszy, a płaciłyby złoty 50. Bo, pytam, y... bo chcę
1: doprecyzować, bo mówimy o wzroście o 60%, żeby mieć jasność, czy wzrasta o 60% cena prądu, czy o tyle wzrasta cały rachunek, bo wiemy, że rachunek za energię składa się z ceny prądu i z tak, innych opłat. Tak, to ja
8: mówię o rachunku, można powiedzieć, bo mówiąc, okay. yy, mówię to to o tym od końcowym, gdzie jest i taryfa dystrybucjonalna, na różne opłaty, czyli te, nie, nie mówię o sprze- jakby cenie energii elektrycznej wyłącznie produkcji.
1: To mówiła pani Joanna Maćkowiak-Pandera i jak rozumiem no w dużej mierze rozmawialiśmy o konsumentach, o gospodarstwach domowych. Pani Karolina Opielewicz, a co z, z przedsiębiorcami? Wszak też zużywają prąd i też muszą za niego płacić. To takie oczywiste, ale...
6: Myślę, że funkcjonują w podobnej niepewności do, do, do reszty społeczeństwa, czyli no, czekamy na, na decyzję i chociaż tutaj też pani Jana wspominała wcześniej, że w przemyśle te ceny energii spadają i jest ona nawet tańsza niż dla odbiorcy takiego indywidualnego, więc to na pewno dobrze. Natomiast tutaj też cała ta dyskusja o cenach energii, o przyszłości energetyki powinna iść bardziej w stronę tego, żeby faktycznie dywersyfikować źródła produkcji i energii e, i abyśmy jednak zaczęli rozmawiać o tej transformacji, prawdziwej transformacji energetycznej e, polskiej gospodarki, no tak, abyśmy mieli jak najwięcej jednak tych zielonych źródeł, bo wtedy energia będzie tańsza i będzie bardziej efektywna i będzie e, jakby to się przysłuży wszystkim, a do tego jeszcze będziemy, może w końcu wejdziemy na, na jakąś drogę do osiągnięcia tych celów klimatycznych, po którymi się e, podpisaliśmy. E, więc e, jakby moim zdaniem ta dyskusja powinna gdzieś tam coraz, coraz w coraz szerszym kręgu za, zahaczać e, e, o te te dyskusje dotyczące po prostu transformacji polskiej energetyki.
8: I jeszcze, jeżeli mogę dodać, bo ceny energii dla przemysłu spadają w Polsce, ale one są dalej dużo wyższe niż ceny dla przemysłu poza Polską. A to przemysł działa na rynku globalnym, więc dla nich to ma znaczenie, dla przemysłu, ile płaci przemysł w Niemczech, we Francji za energię elektryczną. I tam płaci dużo mniej. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest też taka, że ci, którzy zużywają więcej energii elektrycznej, czyli na przykład powyżej 3000 kWh, Dla dla przykładu można powiedzieć, że ja w swoim gospodarstwie domowym zużywam około 4000 kWh, więc no bo pralka, suszarka, rodzina, dzieci i tak dalej. Czyli moim zdaniem dosyć sporo ludzi zużywa powyżej 3000 kWh i dla tych osób, gospodarstw domowych, ten wzrost procentowo byłby dużo niższy, bo oni w tej chwili już płacą złoty 20, więc płaciliby 30 groszy za kilowatogodzinę więcej, więc to daje gdzieś tam pewnie 200 złotych może średnio rocznie więcej. Czyli y-
1: upraszczając podmrożeniu odmrożeniu czystą. cen... W- więcej powodów do zmartwienia, mają mniejsze gospodarstwa, trochę mniej tych zmartwień. To
8: jest dokładnie o tym, że ten skok, bo rzeczywiście dla wielu osób, które mają niskie dochody, to wzrost ceny, czy, czy kosztów ogrz- energii elektrycznej roczny o 300 zł, to jest problem. Są I takie osoby, gospodarstwa domowe pewnie na Pewnie możemy
6: to przełożyć na przedsiębiorstwa, gdzie zawsze bardziej dotkliwe takie podwyżki są dla małych przedsiębiorstw, mniej dotkliwe, mimo tego, że mają więcej takiej energii dla dużych, no bo mają jakby też inny, inny kapitał, ale to wiecie, na przykład Na przedsiębiorstwa też nakłada się pewne cele klimatyczne i potrzeby redukcji emisji CO2. I to jest bardzo duże zmartwienie teraz, zwłaszcza tych większych firm, że one muszą pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. I tutaj ceny energii są jakby krytyczne do pewnego pewnego momentu, ale od pewnego momentu krytyczne i może nawet bardziej staje się to, aby aby mieć coraz mniejszą emisję dwutlenku węgla, jako firma, jako przedsiębiorstwo.
1: Ignacy Morowski?
2: No, tylko pamiętajmy, że cena energii, jaką płaci firma, ostatecznie jest przerzucana na klienta końcowego w większości branż przypadków. tak? Więc to de facto my płacimy za tą energię, jaką płacą firmy. Za tym firmy, te duże przynajmniej większe, płacą za energię na rynkach hurtowych, więc tam te decyzje o odmrożeniu nie nie mają większego znaczenia. To jeszcze jednym zdaniem to pytanie do Ignacego Morowskiego. Wrócę na moment
1: do tego zdania z z komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, który Zacytowałem, bo chciałbym dobrze zrozumieć, czy można z tego zdania wyczytać taką oto intencję, że w tym roku nie ma co spodziewać się jakiejkolwiek obniżki stóp procentowych.
2: Ja myślę, że... Czy to daleko idące? Nie, nie, nie moim zdaniem to jest zbyt daleko idące. To też ja, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek w Radzie Polityki Pieniężnej umiał ocenić, co Rada zrobi za, za kilka miesięcy. Już nie mówię o dziesięciu miesiącach. Krajobraz inflacyjny zmienia się szybko. Bardzo szybko. Inflacja zachowuje się w sposób trudny do przewidywania, więc ja generalnie nie sądzę, żeby w głowach decydentów była ścieżka stóp na na cały nadchodzący rok. Co jest w głowach decydentów i co będzie miał nam do przekazania prezes Narodowego
1: Banku Polskiego, to dowiemy się dzisiaj po południu. Jeśli ktoś z Państwa czeka na te comiesięczne spotkania z dziennikarzami, no to kolejne z cyklu takich spotkań przed nami dziś.
3: EKG To po południu,
1: a już teraz w magazynie EKG Zdziwienia, ale zanim zdziwienia to jeszcze tak pozostając w tematach energetycznych sporo się dzieje w spółkach Skarbu Państwa czasami trudno nadążyć, pojawiają się nowe nazwiska, mamy tymczasowego prezesa w Polskiej Grupie Energetycznej PGE zamiast Wojciecha Dąbrowskiego, czyli dotychczasowego prezesa mamy tymczasowo oddelegowanego do tej roli członka Rady Nadzorczej Eryk Kosiński, pani Joanna Maćkowek-Pandera nazwisko znane, nieznane?
8: Y, przy, przyznaję, że aż tak intensywnie personaliami się nie, nie zajmuję i nie znam. I y, życzę powodzenia. Na pewno y, bardzo... Taka y, bardzo trudna
1: działka. Trudna rozumiem.
8: działka y, i też myślę, że y, po poprzednim zarządzie bardzo dużo do y, zrobienia.
1: Do porządku dodam, bo mam tutaj wynotowane. Erek Kosiński jest prawnikiem, między innymi kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobrze, no to te zdziwienia, jak już obiecałem, to, to przejdźmy, choć uprzedzam, że, że krótki. Pani Karolina Pilewicz. Ja się teraz
6: bardzo zdziwiłam w tej chwili, ponieważ um, u pana Eryka Kościńskiego pisałam pracę magisterską, a jakoś do tej pory... Um, nie jest to żadna zbieżność nazwisk. <laughs> nie, 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 właśnie sprawdziłam, że to jest ten sam pan Eryk Kościński, także po, pozdrawiam, jeżeli nas słucha, bo jakoś w nie zwróciłam uwagi na to, że został prezesem no, Proszę. Jednej, jednej z tych to spółek. To warto
0: wiedzieć,
1: że mamy bezpośredni kontakt.
6: Y, tak, jakiś. Y, tak. Pana mm-hmm. prezesa. Przynajmniej, przynajmniej przez uniwersytet, pewnie jeszcze tak, bo ta praca magisterska to już tak było no trochę lat temu. Natomiast moje zdziwienie jednak nadal jest trochę klimatyczne, bo jak podaje The Guardian, w 2024 roku rekordowa liczba osób żyjących na Ziemi weźmie udział w jakichś wyborach politycznych, międzynarodowych, prezydenckich, parlamentarnych, lokalnych. Podają, że to jest około 4 miliardy osób. Jednocześnie wiemy, że mamy za sobą najtrudniejszy pod względem klimatu rok, Najcieplejszy, najwięcej katastrof naturalnych, największe koszty usuwania skutków tych katastrof i tak dalej. I to wszystko niestety nie przekłada się i nie linkuje na, na takie informacje z mediów i na pracę dziennikarską. E, ponieważ jednak, e, kiedy mówimy o różnych o osobach, które mają zbudować rządy w poszczególnych państwach, to gdzieś tam na jakimś końcu dopiero zadajemy te pytania o ich poglądy e, niestety nadal zadajemy pytanie o poglądy na klimat, kiedy powinniśmy być już dużo dalej, już nie powinniśmy dyskutować o tym, jakie są poglądy. Bo jest sfera faktów. Bo jest sfera faktów, jest sfera badań, jest sfera naukowa, prawda? Tylko jakie faktyczne działania są podjęte, żeby, żeby skutki tych zmian klimatu mitygować i żeby z nimi walczyć. I w tym kontekście myślę, że to jest taka, takie bardzo istotne, aby zwrócić na to uwagę, że trochę ta narracja powinna pójść w inną stronę, zostać zupełnie odwrócona już naprawdę jesteśmy w tym momencie historii.
2: Pan Ignacy Morawski? Ja mam zdziwienie z tego obszaru szeroko pojętej energii, choć to nie tylko dotyczy energii. W w jakiś sposób dziwi mnie to, że Europa mając problemy ze spełnieniem wymogów czy celów dotychczasowych w zakresie polityki klimatycznej podejmuje decyzję, żeby je jeszcze zaostrzyć bo Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowego celu. Takiego celu pośredniego od 90% do 2040 roku. Teraz mamy cel 2030, redukcja emisji o 55% i 2050 redukcja emisji o 100%. Teraz mamy jeszcze dodatkowy cel. 2040 rok. Na razie to jest rekomendacja, ale moim zdaniem jakby trendy polityczne i te możliwości spełnienia tych celów się trochę rozjeżdżają. Ale cieszę się, że ja mówię to pierwsze, bo może pani Joanna będzie mogła coś wyjaśnić w tej kwestii. Ja tylko może od siebie
1: dodam, jeśli...
2: A największa to... partia w, par- w Parlamencie Europejskim, czyli Europejska Partia Ludowa jest za tym, żeby złagodzić y, warunki y, polityki klimatycznej.
1: Właśnie cieszę się, że pan wspomniał o tej propozycji Komisji Europejskiej, bo y, zostawiając na boku samą propozycję jest też ciekawy moment, kiedy się pojawia bo wszyscy wiemy, że przed nami wybory europejskie. Za chwilę nowy Parlament Europejski i też nowa Komisja Europejska. Pani Joanna Maćkowiak-Kontera. Tak, rzeczywiście
8: to też było moje zdziwienie, chociaż się nie umawialiśmy, ale trochę z innej strony, to znaczy, bo to nie jest do końca zaostrzenie celów, dlatego, że to jest Dokładnie. idea tego 90% jest taki, że to jest cel zmierzający w stronę neutralności klimatycznej. Ale jednak na
2: 2040 byśmy byli trochę wyżej niż te 90%. Mielibyśmy
8: 88, 88. 88 więc no to jest takie o 2%, no Yeah. Więc... Y- ale, ale mimo wszystko to jest ta ścieżka i ten cel na 2050 mamy i ja, ja jakby też uważam, że to będzie przede wszystkim narracyjnie źle oddziaływało, bo właśnie to jest tak rozumiane jak zaoszczanie celów, rzeczywiście mamy te cele na, na 30 rok, przy czym w, w 2050 nie mamy redukcji o 100%, tylko mamy osiągnąć cel neutralności klimatycznej, mhm. czyli równie dobrze też na przykład rozwi- nie wiem, nie, jak to się mówi, sadząc lasy, czyli czyli rozwijając mechanizmy pochłaniania albo, albo wychwytywania CO2 tak. i, i pakowania pod ziemię, to też będzie OK. czyli dalej będziemy mogli jeszcze emitować. To tak w, w kategorii właśnie... Ale Musimy wiemy, kończyć. że ja się zgadzam, że to jest w okresie wyborczym i że to może bardzo źle oddziaływać Ale tutaj, na... słuchajcie,
6: Ostatnie zdanie, to bardzo ważny jest kontekst, bo przez pierwsze 30 lat, znaczy między 1990 a 2020 Unia Europejska ograniczyła emisję o 30%. Także ja i tak to o nie największe było w ostatnich latach, prawda? Więc ten um, ciekawistej perspektywy, te na ile... Cele muszą być wyższe niż pewnie założenia. No, na bo... ile
1: ta propozycja okaże się trwała, to znaczy na ile będzie się przy tych ale celach... dobrze,
2: jest przed wyborami, bo wiadomo, co jest na stole.
6: A poza tym
8: Polska Prezydencja za rok będzie kończyć <grym> się... tą dyskusję, więc to w ogóle będzie <grym się> ciekawe, A tym bo to jest jej początek.
6: ta transformacja i tak musi się wydarzyć.
1: Fascynująca dyskusja. Z wielką przykrością żałuję, że musimy tutaj ją przerwać, ale wrócimy w kolejnych wydaniach magazynu EKG. Za dziś się dziękuję. Jak Pandera, Karolina Opielewicz i Ignacy Morawski byli dziś państwa gośćmi. Giełda w tej chwili na czerwono Wik traci 600% Wik 20 w dół o 1200, euro po 4,34, dolar po 4 zł i 3 grosze, funt po 5 zł i 9 groszy, a za jednego franka trzeba zapłacić 4,61. Tomasz Setta.
3: Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów, Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprosił sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream
4: Terra Black z trzecią butelką w zestawie. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 319 zł. Teraz za 269 zł. A słuchawki True Wireless Sony taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 399 zł. Teraz za 349 zł. Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl Akcja trwa do 14 lutego. Mediamarkt. CEL jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu. A my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Wybierz dostępną od ręki BMW X5 w leasingu 105%. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł.
7: 3,
4: 2, 1
7: Trwa końcowe odliczanie, bo to już ostatnie dni wyprzedaży w Vision Express Pospiesz się, to najlepszy moment, żeby kupić wymarzone, modne okulary w supercenie